0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina,
1: dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Lange ist das her, dass es eine Liebes Drama-Geschichte bei uns mm. gab, oder? Wie schade. Und weil wir das natürlich, sehr schade, und weil wir das natürlich nicht so stehen lassen können, äh, und äh, ich bei meinem Ausflug ähm, ins Nachbarsland, was gar nicht so ein Nachbarsland ist, Spanien, <lacht> <lacht> also quasi, oh mein Gott, direkt explodiert. <lacht> ähm, natürlich nicht hier sein kann, ohne direkt Liebesgeschichten oder Dramageschichten zu erleben, bin ich quasi so ein bisschen happy mit euch endlich wieder mal ein bisschen Storytelling Time zu teilen. Auch wenn das leider Spoiler kein Happy End hat. Aber ich habe hier tatsächlich jemanden kennengelernt gehabt und dieser dieser tolle Typ. Den gab es ähm, quasi super spontan in einer Bar, den ich kennengelernt hatte und wir hatten ein paar Tage nur zusammen verbracht, weil er eigentlich nur eine Durchreise gemacht hat und zurück nach, haltet euch fest, USA geflogen ist. Und dadurch, dass ich aber eh schon so ein Ami-affiner -affin, Mensch bin und mich da ganz gut auskenne und schon sehr, sehr oft da war, tatsächlich sogar ein Jahr da gelebt habe, war das für mich so, ja gut, ist jetzt ein bisschen doof, aber eigentlich alles machbar, ne? natürlich war mir bewusst, dass es eher nur so eine Urlaubsaffäre ist am Ende. Und äh, wir wissen ja, dass ich da sehr rational und nicht emotional bin, war mir schon von vornherein eigentlich klar, dass diese Geschichte am Ende nirgendwo hinführt. Und das hat sie auch am Ende. Sie hat nirgendwo hingeführt, außer dass man ein bisschen Kontakt hatte, diese zwei, drei schöne Bubble-Momente hatte, die ich, äh, für, äh, an die ich mich immer gerne erinnern werde. Ähm, wir fanden uns beide toll, wir haben uns beide sehr um, cool beieinander geführt. Mhm. Wohl beieinander gefühlt. Und ich glaube, ich habe das ja schon von Anfang an gesagt, dass am Ende war es vielleicht gar nicht so der Mensch selbst, sondern so, wie ich mich bei den Menschen gefühlt und gegeben habe. Also es war wirklich so vom Attraktivitätslevel, war das genau so der Mann, den ich sehr attraktiv finde, für den ich quasi so fallen, Falling for him ähm, hätte was re relativ selten passiert tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich Menschen nicht attraktiv genug finde, aber irgendwie fehlt mir öfter einfach mal dieses I fall for him, so eins auf den. Und das war bei dem tatsächlich so, trotz meiner Rationalität. Und ähm, geendet hat es ein Ghosting. Nicht von mir aus, wie immer, <lacht> ging das von dem Mann aus. Und damit habe ich auch schon gerechnet gehabt, wobei ich natürlich das auch sehr schade fand, dass es nicht auf einer Erwachsenenebene Ebene geendet hat, indem man einfach sich quasi voneinander verabschiedet hat, denn das bringt nicht, nämlich so ein bisschen mh, das hat so ein Beigeschmack, wenn es nicht schön endet, dann macht das so ein bisschen diese
1: Blasen-Bubble-Welt-Erfahrung ähm,
0: kaputt. Aber das bringt uns zur heutigen
1: Folge. Danke, danke in diesem Sinne an den Motherfucker für den Input, den er uns für heute äh, geliefert hat. <lacht> Werbung Ende. Spaß. Wer Vielen Dank dafür, genau, denn
0: ohne ihn gäbe es nämlich die Folge nicht, die heute um Future Faking.
1: Dieser Begriff, ganz ehrlich, dieser Begriff macht mich wahnsinnig, weil wir haben schon so oft damit zu tun gehabt und ich meine, der Begriff, da der, 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 der geht schon so, ein, so, eine, so eine Lampe über unserem Schädel auf, ohne dass wir irgendwas darüber gelesen, gehört haben, Future Faking. Das ist das Wort, nachdem ich die ganze Zeit gesucht habe, bei all den Motherfuckern, die ich nicht verstanden habe, warum sie auf einmal von der Bildschirmfläche verschwunden sind.
0: Punkt. Wir kennen ja alle ähm, Lovebombing und wir hatten ja auch mal so eine kleine Folge über ein paar Begriffe und Lovebombing beschreibt ja im Prinzip, dass man einfach am Anfang eines Kennenlernens sich überhäuft mit Komplimenten, schönen Aussagen, Geschenken, Aufmerksamkeit, Träumereien, Versprechungen und bla bla bla. Und diese, diese verschwinden kurz, äh, auf kur nach kurzer Zeit. Und ich habe mir zu Beginn gedacht, so ja gut, dann ist der hier, Mr. OSA, genau das Beispiel für Lovebombing, bis ich zufällig dank an TikTok über Future Faking gekommen bin. Und zwar in in dem Moment, wo ich quasi dabei war, mich von ihm zu verabschieden und dachte mir so, holy motherfucking balls shit. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass genau das, was passiert ist zwischen ihm und mir Future Faking ist. Mm -hmm. mm -hmm. Lass mich mal kurz erklären, was ähm, Future Faking ist. Future Faking ist, ähm, es ist ein, ein menschliches ähm, Verhalten. Ähm,
1: in der, Tier in der Tierwelt Menschen. nicht so oft zu finden. <lacht> ab und zu, aber
0: nicht ganz so oft. Das wissen wir ja nicht. Vielleicht äh, Future-Faken-Katzen und Hunde yeah. sich auch gegenseitig <lacht> aber ähm, das sind das, äh, Personen, die ähm sich gerade kennengelernt haben oder beim Daten sind und im Prinzip scheint es so, als würden sie zu Beginn dieselben Wünsche haben, dieselben Träumereien, Zukunftspläne, schnacken über Kinder und heiraten und zusammenziehen und die absolut große Liebe scheint es zu sein und am Ende stellt sich heraus, dass es alles eine vorgespielte Zukunft ist. War. Und derjenige, der das alles äh, tut, in meinem Fall Mr. USA, den können wir ähm, gekonnt Zukunftsschwindler mhm. nennen. Und ich liebe dieses Wort. Ein verdammter ja. Piep, Zukunftsschwindler. Ja. Das ist nämlich die Person, die das alles so ein bisschen ermalt. Das scheint jetzt gar nicht mal so negativ zu klingen, weil du denkst ja so, okay, selbe Wünsche, selbe Träume, Zukunftspläne, alles klar, nehme ich. Aber am Ende ist es leider eher eine Manipulationstechnik, die unser Gegenüber bewusst täuschen soll, möchte oder was auch. immer. ich kann mir sogar vorstellen, dass es teilweise bei einigen Menschen sogar unbewusst passiert. Viel aber, also wenn wir das, das Wort jetzt so ein bisschen googeln, würde da eher so ein bisschen, ich glaube, eher bewusst erwähnt, was ich aber nicht glaube. Also da widerspreche ich tatsächlich, weil ich glaube, dass viele Menschen tun, dass es Menschen tun, um bestimmte Bedürfnisse ja. zu befriedigen, ohne dass sie das eigentlich checken. Und komplex zu glaube, kompensieren, irgendwie, ne? Hm. Ja, ich meine, das menschliche Hirn ist, mit, ist es eh so, so, so komplex. Da kann man gar nicht mehr das verstehen wollen und können. Daher, ähm, ja, äh, und, 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 ähm, was ich auch auf jeden Fall noch ziemlich cool fand, äh, ist ein Zitat von Andrea von Graschow. Äh, ist so eine Konfliktmanagerin, bei der ich mich so ein bisschen in das Thema so einlesen wollte, als ich noch rausfinden wollte, was dieser ich habe so viele Beleidigungen im Kopf, die ich versuche hier nicht zu erwähnen. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, aber das ist gut, ich bin also in der Wutphase, mhm. das ist gut. Die hatte gesagt, nämlich dazu, das Feature Faking ist äh, gratis leere Versprechungen mit System. Mhm. Und das ist so eine tolle Beschreibung, das ist im Prinzip wirklich eine Person, die dir zig leere Versprechungen macht, Zukunftspläne schmiedet und alles aber gekonnt, bewusst mit, mit, mit System, mit einer Technik und um nicht zu manipulieren. Und das alles for free. Yay! Das Witzige ist, was ich persönlich spannend fand, weil ich mich sehr, 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 sehr viel mit Narzissmus auseinandersetze, weil mein Ex einfach der King of Narzissmus war. Ähm, es gibt einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Überschneidungen mit Narzissmus und narzisstischen Zügen, das macht absolut Sinn und im Verlauf der Folge werdet ihr das auf jeden Fall noch mitbekommen, was damit gemeint ist. Das ist auf jeden Fall super, super spannend. weil das wird natürlich auch nicht nur im Dating eingesetzt, sondern in vielen anderen Bereichen. Jetzt nicht unbedingt, wie Hanni erwähnt hat, bei Tieren in der Tierwelt, aber angefangen bei tatsächlich in, in, in Familie, andere zwischenmenschliche Beziehungen, sogar in der Politik. Also es ist wirklich wahnsinnig, wie, wo man diese Technik... Äh, Anwenden kann.
1: Ich finde das krass, weil ähm, man sagt ja auch immer, dass Politiker irgendwie lügen, ähm, dass die uns irgendwie Honig um den Mund schmieren und ich finde das so krass, weil wir wir sind Menschen, die total schlecht selbst in den Spiegel gucken können, wenn wir irgendetwas, ähm, finde ich, so so positiv untermalen oder uns versuchen, äh, so ein bisschen besser zu verkaufen, als wir eigentlich sind und äh, Future Faking und dieses ganze Politiker erzählen einem irgendwie was vom, vom Pferd und man glaubt es natürlich, wir als gutgläubige, naive Mädels denken uns, wenn jemand etwas sagt, dass er das auch hundertprozentig meint, weil wir lügen erstens nicht, also... Warum sollte man etwas sagen, was man im Endeffekt nicht einhalten kann? Dann halte ich wenigstens meine Schnauze. Also, wenn ich diese Person nicht heiraten möchte, dann sag ich es halt einfach nicht und dann lügt man ja auch nicht. Und dann ist man natürlich auch kein, dann kann es natürlich sein, dass man am Ende ähm, nicht da landet, wo der andere uns vielleicht erwartet, aber man ist dann wenigstens kein, kein Betrüger gewesen, weil ich finde, das ist einfach genau das Gleiche, wie jemanden zu betrügen in einer Partnerschaft, du sagst A und machst B. Und ich als Anni sitze dann da vor diesem Menschen und denke mir, warum, wie kann es sein, dass ich mit dir im Bett liege und du nicht einfach nur sagst, ähm, ich genieße gerade die Zeit mit dir, sondern du sagst, dass du dir vorstellen kannst, wie ich deine Mutter kennenlerne. Und dass du sagst, dass ich gut in die, dass du sagst, dass ich gut in deine Familie passen würde, dass du dir gerade niemand anderen vorstellen kannst als mich in deinem Bett. Also wie kann man da so so, so ein Heuchler sein?
0: Und genau das hat ja auch Mr. USA gemacht bei mir. Ne? Der hat ja wirklich angefangen, wo ich ihn ja wirklich belächelnd angeschaut habe und dachte, kannst du bitte aufhören, so eine Scheiße von dir zu geben? Mm. Er hat angefangen von, ey, lass uns irgendwann Kinder machen, lass uns irgendwie mal in die USA ziehen, zusammen gucken, ob es da funktioniert, wenn nicht dann nach Hamburg oder nach Barcelona. Baby und Mama. ich dachte mir so, mm. was laberst du da? Also schon mal gar nicht irgendwie das alles jetzt schon. Wir kennen uns mm. genau drei Tage, insgesamt mm -hmm. vielleicht vier. Und ich bin ja absolut die Falsche, an die man geraten kann. Trotzdem hat er anscheinend ein paar Sachen getriggert bei mir, wo ich mir dachte, naja, ähm, normalerweise haben alle Männer Schiss davor, solche Sachen auch zu sagen. Und das war ja nur nicht mal, dass er bei mir irgendein Trigger gedingst hat, ähm, ähm, umgelegt hat dass äh, bei mir irgendwie bestimmte Bedürfnisse hoch äh, hervorgebracht hat, sondern mhm. das war einfach nur, weil ich das noch nie mitbekommen habe, dass jemand da mhm. so krass irgendwie ambitioniert aus einem anderen Land und bla, bla, bla. Und da hat es ja zu so der ganzen Story auch schon mal gesagt, dass sich das ja eh nochmal schöner anfühlt, weil es halt nochmal die Umstände anders sind, dass man halt nochmal im Urlaub quasi ist, im anderen Land und nochmal alles anders äh, wahrnimmt. Und das bei mir sowieso schon länger her ist, dass ähm, irgendwie ich auch mal jemanden wirklich... Ähm, toll fand, wobei wie gesagt, er sich da ja bei mir so ein bisschen eingeschleust hat. Ich hatte ja weder vor, ihn toll zu finden, noch hatte ich vor, irgendwie in irgendeine Zukunftsrichtung zu denken. Für mich war das alles absolut nicht in Frage gekommen, weil ich dachte, wenn, dann ist das höchstens eine Affäre für ein Wochenende, für eine Reise, für einen kurzen Urlaub und dann fahre ich nach Hause und dann ist diese Geschichte erledigt. Er war derjenige, der mich wirklich geloffbombt hat mit Sachen und immer gesagt hat, so von wegen Familie kennenlernen mich ausgefragt hat über meine Familie, wie man denn irgendwie die Kinder benennen wollte. Und ich dachte alles so, Junge, das ist mir alles, das jagt mir absoluten Schiss ein, weil ich überhaupt nicht so ein Mensch bin, mit dem du beim zweiten Date irgendwie über so eine Scheiße reden kannst. Ich würde dir eine Ohrfe äh, eine reinknallen und da sagen, äh, können wir bitte mal ein bisschen realistisch bleiben. Dennoch hat er irgendwas bei mir anscheinend ich weiß nicht, erwachen lassen, dass ich dachte, ach, soll er mal labern und wir gucken mal, wohin, sich, wohin das führt. Aber
1: glücklicherweise war ich eigentlich immer ganz gut auf dem Boden geblieben. Ne? Ich glaube, es war, es war die Tatsache, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, auch wenn man sich nur kurz kennt, ähm, hat er dir das Gefühl gegeben, dass du, obwohl du immer diejenige bist, die immer über alles die Kontrolle hat, hat er dir das Gefühl gegeben, dass er der Stärkere ist? und du das Mädchen bist, was irgendwie äh, Schutz braucht, was, ich, was euch auch mal so ein bisschen verletzlich zeigen kann, ja, was ja. auch ein bisschen äh, sensibel sein kann. Und normalerweise bist du halt immer so die harte. Dein Ex-Freund hatte ich eiskalte Russin genannt. Ähm, und in dem Fall warst du halt eben das Mädel, was wortwörtlich vom Bordstein gezogen wurde, als das Auto an euch vorbeigefahren ist. Und du hast dich halt gefühlt wie so eine kleine Cinderella, die da mit ihrem Glasschuh ihren Prinzen gefunden hat, so nach dem Motto, im übertriebenen Sinne aber für dich genau das. auf jeden Fall sehr, sehr ein sehr großer, erwachsen zu, zu sein scheinender Mann, der auch irgendwie, auch wenn das kurz klingt, die Zeitspanne, der aber ziemlich beständig rübergekommen ist und ähm, ja, die einfach das Gefühl gegeben hat, Stabilität zu, zu dir zu
0: geben ich habe es ja auch zugelassen, das ist ja das Verrückte, ich habe es ja irgendwie mm. zugelassen, weil ich mir dachte, na ja ich habe doch eh nichts zu verlieren, der verschwindet eh demnächst, warum sollte ich das also auch nicht zulassen? Und normalerweise bin ich da ja nicht so, dass ich das direkt zulasse. Ne? Aber ja, statt, ähm, das war ja wor wortwörtlich so passiert, dass wir hier gefühlt durch die Straßen gelaufen sind, der mich an die Hand genommen hat, damit ich ja irgendwie nicht über, überrannt werde von irgendwelchen Touristen und wir wirklich händchenhaltend ähm, in der Sonne durch Straßen von Barcelona gelaufen sind und nichts mm. Besonderes gemacht haben und genau das hat es Besonders gemacht und apropos Sonne und durch die Straßen laufen, mhm. äh, wir wollen euch an ein cooles Angebot ähm, erinnern und das macht jetzt Anni.
1: Bereitest du dich auch schon für den Sommer vor und kaufst schöne Kleidung und Sommerschuhe ein? Wir nämlich schon. Daher haben wir heute wieder ein richtig cooles Angebot für dich am Start. Just Fab bietet eine große Auswahl an Schuhen für jeden Anlass, perfekt für die warmen Tage. Derzeit haben sie ein günstiges Willkommensangebot, in dem alle VIPs das erste Paar Schuhe für nur 10 Euro erhalten. Mega cool. Wenn du als VIP-Mitglied dort shoppen möchtest, zahlst du monatlich 39,95 Euro für die Mitgliedschaft, die du aber jederzeit kündigen oder pausieren kannst. Dort findest du Angebote mit über 30% Rabatt. Und exklusive Webpreise. Auch kannst du dort nach einem kurzen Quiz personalisierte Mode anzeigen lassen, was ziemlich cool ist. Natürlich kannst du auch einmalig zum regulären Preis einkaufen, wenn dir das lieber ist. Schau bei JustFab gerne vorbei und erzähl uns, was du dir für Schuhe gegönnt hast und welche Outfits du dazu tragen möchtest. Viel Spaß beim Shoppen! So, und jetzt gehen wir zurück zu unserem Thema. Und zwar wollen wir natürlich auch
0: darüber sprechen, was sind denn die Ursachen? Aus welchem beschissenen Grund machen Menschen und Mr. USA oh, USA, USA ähm,
1: dieses, dieses, diesen Future-Faking-Shit? Aber vorher muss ich noch mal ganz kurz sagen, du hast vorhin gesagt, Narzissmus, dass das ähm, Überschneidungen mit Narzissmus äh, mit sich bringt und ich setze mich ja auch sehr über Narzissmus äh, auseinander und das interessiert mich und ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso mehr kommt es einem vor, als würde man von Narzissten umgeben sein, mhm. weil viele Menschen, man sieht sie. also ja, man sieht sie auf einmal. Oder das ist genauso wie, wenn man schwanger ist, auf einmal sieht man über Schwangere. Ähm, und Narzissmus habe ich letztens drüber gelesen, ist sogar ähm, eine schwerwiegende Krankheit, mhm. die mit irgendwie irgendwelchen anderen Psychosen gleichzustellen ist, die auch wirklich hart therapiert werden müssen, nicht nur von Psychologen, sondern wirklich von Psychiatern, weil es ja, ein ja. Muster in dem Schädel ist, was nicht rausgeprügelt werden kann mit nur äh, einmal im Monat irgendwie miteinander sprechen, sondern das ist eine Verhaltensstörung, die wirklich ähm Tief, sehr, sehr tiefgreifendes. Also wir sagen immer Narzisst, Narzisst, aber das ist sehr deswegen
0: sagen auch Therapeuten und Psychologen, dass man eigentlich mit dem Begriff gar nicht um sich werfen sollte, weil es gibt narzisstische Züge. Dann ist es nämlich keine Krankheit. Und das ist das, was ich bei, wir bei Future Faking eigentlich auch meinen. Das sind narzisstische mhm. Züge. Weil Narzissmus selbst, hast du absolut recht. Ähm, guter Disclaimer, weil das ist tatsächlich eine, eine irgendwie. Wirklich eine, das habe ich auch gelesen, weil das ist eine diagnostizierte Krankheit. Mm -hmm. ist. Und ja. Das ist schon ein bisschen krass. Und es gibt richtig Bücher darüber, wie man mit solchen Menschen umgeht und Co. Und natürlich, wenn man das irgendwie sagt, so soll das nicht so ein Modebegriff werden wie toxische Beziehungen. Und dann wirft auf einmal jeder um sich, nur weil der eine irgendwie das Brot fallen lassen hat, sagt er toxische Beziehungen. Natürlich soll das nicht der Fall sein. Deswegen gut, dass du das erwähnst. Aber definitiv wurde das quasi Future Faking als eine Technik. Ähm, offizielle Manipulationstechnik wahrgenommen, die eben diese Züge
1: beinhaltet. Mhm.
0: Ja, was denkst du denn, Anni?
1: Warum machen Menschen sowas? Also, ich habe mich vorher noch mit einer Kollegin unterhalten, die äh, Psychologie studiert und ähm, ja, die schon sehr lange mit ihrem Freund zusammen ist, aber sie hört sich immer auch so Dinge von ihren Freundinnen an und ich habe ihr auch schon viele Dinge erzählt, weil wir jahrelang schon Freundinnen sind, du kennst sie auch noch von damals, also die hat, kriegt, kriegt uns auch seit Tag 1 mit. Du, hast außer, du mir, hast
0: außer mir noch eine
1: andere Freundin? Bekannte, 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 das bekannt. jetzt, okay, okay, das war jetzt fast unangenehm. <lacht> und ähm, ich habe ja immer mal, ich ja immer mal ähm, davon erzählt, dass Männer und Frauen irgendwie sich wie so zwei Züge annähern und plötzlich aneinander vorbeifahren und aneinander vorbeireden. Also beim Thema vorbei aneinander vorbeireden, habe ich immer gesagt, okay, der eine Zug kommt von rechts, der andere von links. Man versucht, sich zu verständigen und dann verpasst man sich und der eine ICE fährt am anderen vorbei und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und dann kriegt man keine Kommunikation mehr hin. Ähm, und dann habe ich mich mit der Kollegin vorhin unterhalten und wir haben über Future Faking gesprochen. Und ich habe zu ihr gesagt, ey, das, wie, wie kann das sein, dass man, so wie ich am Anfang jetzt schon gesagt habe, wenn ich jemanden nicht heiraten möchte, dann nehme ich das Wort heiraten auch nicht in den Mund, um es jetzt nochmal ins Extreme ähm, das ist ein extremes Beispiel zu nennen. Und ähm, ich verstehe nicht, wie man, und das ist eine, eine Ursache für dieses Future Faking, wie man eine Beziehung aufrechterhalten möchte mit solchen extremen Mitteln. Also wie man wie man, wir haben ja auch gesagt, dass Frauen und Männer, um es jetzt wieder zu pauschalisieren, wie Frauen und Männer miteinander umgehen, wenn sie sich kennenlernen. Die Frau ist dann eher diejenige, die sagt, ey, ich mache irgendwie piano und ich gucke mir an, ob er zu mir passen würde und äh, wie ist so also sein Lifestyle und was für Hobbys hat er und passen wir irgendwie zueinander und was hat er für Vorlieben, was habe ich hier für Vorlieben und man nähert sich so langsam an, langsam an, langsam an, während der andere Part, in unserem Fall jetzt der Mann, was wir auch oft genug erlebt haben, derjenige ist, der uns laufbombt und uns irgendwas vom Pferd erzählt und wir, das muss man sich vorstellen wie so eine Waage, die ist erstmal so im Ungleichgewicht, die Frau ist unten, der Mann ist mega emotional oben und dann nährt die Frau sich so langsam, weil sie denkt, okay, und er hat zum fünften Mal gesagt, dass er mich heiraten will, deswegen fange ich langsam an, es ihm zu glauben, weil wieso sollte man lügen, weil wir gehen davon aus, dass Menschen nicht lügen, weil wozu überhaupt, äh, davon hat ja keiner was und dann nährt sich die Frau emotional an und denkt sich, okay, ich näher mich, ich näher mich, ich näher mich, und der Mann denkt sich so, ach nö, nee, ich war jetzt die ganze Zeit so high, 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 jetzt gehe ich ein bisschen low, low, low. Die Frau geht hoch und denkt sich, okay, ich kann, mir, ich kann mir schon vorstellen, wie ich mit seinem Nachnamen heiße oder wie wir unseren gemeinsamen Nachnamen tragen, wie ich mein weißes Hochzeitskleid trage. Und der Mann denkt sich so, ach nö, nee, es wird ja langsam langweilig, keine Ahnung, ist nicht mehr so aufregend wie am Anfang. Und dann verpassen sich schon wieder diese zwei Züge. Und die Frau steht dann da und denkt sich, hä, was habe ich jetzt verpasst? Und der Mann denkt sich, oh nee, die ist ja mega langweilig. Also die Ursache für dieses Future-Faking ist die Aufrechterhaltung der zwischenmenschlichen Beziehung, weil man die Anerkennung und die Sicherheit von dem anderen zurückhaben möchte. Das hat nichts damit zu tun, dass man ähm, irgendeine Beständigkeit sucht, sondern man braucht einfach nur einen Ego-Push für sich selbst. Oh, und äh, ja Ego-Pushes brauchen wir natürlich alle. Ähm, jeder möchte seine Seele gestreichelt bekommen, aber... Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, mit welchem Mittel man das macht. ne?
0: Absolut. Man möchte die Seele gestreichelt bekommen, absolut richtig. Und Bedürfnisse sollen erfüllt werden bei demjenigen, der da so rumschwindelt. Und ich glaube aber auch tatsächlich, also der, vielleicht auch der eigene Selbstwert. Also mhm. ich glaube, ich würde so eine Scheiße nur tun, um mein Ego aufzupuschen. Hast mhm. du im Prinzip auch in anderen Worten so ein bisschen mhm. erwähnt. Und wenn mir irgendwie der Selbstwert fehlt, dann würde ich den mir irgendwie anders holen wollen. Und wie kriege ich den, wie kriege ich den, Anni, indem ich dir vormache, dass wir exakt dasselbe wollen, dass du super, super toll und da kommt der narzisstische Zug. By the way, ne? mhm. ich gebe dir das Gefühl, toll zu sein, weil dadurch mhm. gibst du mir nämlich das Gefühl, besonders zu sein, zurück, Narzissten. Ähm, und gleichzeitig erhalte, äh, geht mein Selbstwertgefühl hoch. Ich kriege Bedürfnisse gestillt, weil genau das
1: will ich ja. Ich werde anerkannt und ich, hab, ich habe dich safe. Ich habe dich safe in meiner Falle. Kannst du dir vorstellen, wie du verdammte Scheiße mit einem Typen im Bett liegst und du dir denkst, äh, nee, das hat für mich kein Potenzial und diesem Menschen dann sagst, dass du dir vorstellen kannst, oder was, was für Kinder haben ihr an Kinder geben sollt? Also kannst du dir das vorstellen, dass ich, würde mich so, ich würde mich so abartig dreckig fühlen, Das ist es, ja. so einer das, kurzen
0: Zeit? Deswegen betone ich ja, dass die Menschen teilweise ja gar nicht wissen, warum die das tun. Das ist ja auch, dazu kommen wir gleich noch, das ist ja auch, warum ich sage, dass bei sowas absolut nicht die Schuld irgendwie bei sich gesucht werden darf, weil ähm, oder nach dem Grund gesucht werden darf, weil du wirst den niemals finden. Oft wissen Menschen ja gar nicht, warum sie das tun. Die tun es nur, um eben das zurückzuhalten, was wir ja eben schon so ein bisschen erzählt haben. Und ich glaube, auch sehr, sehr viele Ängste spielen da. Bindungsangst und gleichzeitig Verlustangst. Entweder du hast Angst, jemanden zu verlieren, deswegen schmierst du eben den ganzen Scheiß ins Maul. Mm. <lacht> ins Maul. <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> Honig ins Maul. Ähm, <lacht> Schön ins Maul rein. <lacht> awesome. Yum weil du die Person nicht verlieren möchtest, du möchtest, die bei, äh, du möchtest alles dafür tun, um diese Person zu halten und das ist eben Schwindeleien an den Tag zu legen oder du hast so Angst, dich zu binden, dass du eben dich entscheidest, der Person einfach alles zu geben, deine, deine Bedürfnisse ähm, zu stillen, dir äh, die Energie und die Liebe auszusaugen und dann ciao, weil du wolltest dich ja nie binden, du wolltest ja mhm. nur nochmal deinen Tank auffüllen, an mhm. Liebe und keine mhm. Ahnung. Oder ganz ehrlich, ähm, Schlicht und einfach, du hast einfach beschissene Erfahrungen gemacht in den Partnerschaften und Beziehungen. Und deswegen ist das so eine Art vielleicht auch Schutzmechanismus, ähm, was krank ist, aber irgendwie Schutzmechanismus, weil zum Beispiel du eine Freundin hattest, die eine absolute ähm, Streithähne war und du hast ein bisschen einfach Angst vor dieser Reaktion erneut zu erleben. und Deswegen erzählst mhm. du den Menschen, also wenn ich Streit vermeiden möchte, und ich bin ja ein Mensch, der sehr gerne Streit vermeiden möchte, tue ich was, ich bin dann nett, ich, ähm, ich schwindel nicht um mich, aber was ich tue, ist, dass ich auf jeden Fall der Person schon das gebe, was sie gerne hören möchte, was sie gerne braucht, um die, damit sie die Fresse hält und wir in keinen kein Konflikt verfallen, sondern dass wir das einfach schlichten, indem ich der Person einfach das gebe, was sie möchte. Und in dem Mo Moment tue ich es nicht, weil ich sie gerade verarschen möchte, sondern weil ich meine Ruhe haben
1: möchte. Aber trotzdem, mhm. die Tat am Ende ist eine sehr, sehr ähnlich, ist das nicht verrückt? Ja, vor allem sind wir ja Menschen, das habe ich ja auch schon, oder haben wir schon oft, auch öfter gesagt, ich finde das, also ich habe definitiv ähm, absolutes Verständnis für für dein Szenario, was du jetzt gerade genannt hast, dass man um eben Harmonie zu haben, jetzt ist mir so ein bisschen auch so das Licht aufgegangen, ähm, um Harmonie zu haben, Leuten dann so ein bisschen so ein bisschen People Pleaser zu sein, ne? Wenn man eben kein Selbst Selbstwertgefühl hat, wenn man kein Selbstbewusstsein hat, ähm, sich die Anerkennung holen, indem man anderen Leuten Anerkennung gibt. Ähm, aber im Endeffekt und der Meinung sind wir ja beide, sage ich jedes Mal wieder und ich wurde äh, auch mehrmals verarscht, äh, sage ich jedes Mal, wir haben es geschafft, unseren Führerschein zu machen, wir haben es geschafft, zur Schule zu gehen, wir haben es geschafft, irgendeinen Schulabschluss zu machen, wir schaffen es, jeden Tag aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, wir schaffen es, in die Bahn einzusteigen und wir schaffen es, unsere Miete zu bezahlen, also sollten die Menschen bitte so Konsequenzen bedacht sein, äh, dass sie bitte... Darüber nachdenken sollten, was die anderen Menschen mit ihrem Verhalten antun sollten. Und, ähm, es ist definitiv, es ist definitiv, ich kann mir definitiv vorstellen, dass es genug Menschen gibt, die sich dann auch eben verrennen und gar keine Future Faker sein wollen, wie der Tinder-Schwindler, der, der schon irgendwie einen Girl kennenlernt, um ihr dann 10.000 Euro abzuknüpfen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so ist, dass, dass solche Menschen in eine Zweisamkeit geraten, sich auf Anhieb total wohlfühlen, weil sie es vielleicht lange noch nicht gemacht haben oder lange nicht mehr gemacht haben. Und dann verrennen sie sich in ihren eigenen Gedanken, bis dann die Realität wieder einkickt und man sich dann denkt: Oh Gott, oh Gott, das war ja mega heiß über Kopf. Und sie also, kann dann,
0: dann was tun? Äh. Nämlich die Folge, die, wie Ghosten. es endet, die Ghosten, genau, so mhm. hat es bei mir auch geendet. Was hat Mr. USA gemacht? Er hat mir das alles gegeben und als es dann so ein bisschen ernst, auf ernst kam, er hat mich nämlich auch gefragt, ob ich ihn besuchen möchte. Und äh, unsere, unsere Zuhörer, die mich so ein bisschen schon einschätzen können, wissen, dass ich verrückt genug bin, einfach mal so ein Flugticket zu buchen, wenn ich ein Angebot... Ähm, sehe, natürlich mit vorheriger Absicherung, ob die Person mich überhaupt sehen möchte und dann 10.000 Mal ein Jahr zurückerhalte, mache ich was, buche ich ein Ticket. Und mit Absicherung
1: und, Storno, ne? das ist auch wichtig, weil Geld wollen wir ja auch nicht verbrennen. Nee, und das ist das wäre ja auch, ich wäre nicht, ich ich nicht, noch eine Storno-Option mhm, dabei.
0: <lacht> natürlich mit Storno-Option, damit ich jederzeit ähm, stornieren kann. Und das Witzige ist, dass der Kerl noch nicht mal davon Wind bekommen hat. Er hat schon vorher angefangen, mich dann zu ghosten. Und für mich war das eher so, Ach, fuck, I knew it. I just fucking knew it. Aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja gut, lass dich mal drauf ein, guck mal, was das mm -hmm. sein könnte, passiert was, er fängt an, mich zu ghosten. Eine der wirklich unschönen Folgen. Weil das endet wirklich meistens da drin, dass man einfach plötzlich, ohne Erklärung, by the way, Kontakt abbricht. Und ich bin ja mittlerweile so, dass ich mir jetzt, ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Entweder sage ich mir so, ach, weißt du was, tired of this shit ich gehe jetzt einfach leise. Das habe ich schon ganz oft gemacht in beruflichen Sachen oder in Freundschaften, dass ich anstatt eine Szene zu machen, gesagt habe, ähm,
1: mit ich Ziel, bin ja eh Mit erhobenen Hauptes
0: irgendwie, ja? Ne? Ja, und das hat sich wirklich krass geil angefühlt. Also ich muss sagen, also es gab eine Freundschaft, die ich vor kurzem äh, beendet habe, ohne dass sie weiß, dass ich diese beendet habe, weil es ist eine Person, die mich nicht gut behandelt hat und äh, ich hatte ganz viele Notizen mir aufgeschrieben, wie ich sie... Ähm, zu sonst woher also zur Hölle schicken möchte und mhm. ich habe das alles natürlich nicht gedacht, ge gemacht. Zum einen, weil ich eben keine Konflikte haben mag, aber bei der Person war ich mir sicher, dass ich ein paar abschließende Worte sagen wollen würde, habe es nicht getan und das hat sich so, so, so gut gefühlt. Und das Gleiche habe ich mal auf der Arbeit noch nicht gemacht, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, schweigend einfach die Sache ähm, verlassen, vergessen, mhm. abschließen. Und äh, das wollte ich aber bei der Person und beim Dating allgemein mache ich es nicht so gerne, weil ich denke mir, warum hm. sollte ich das der Person einfach machen, wenn äh, der Typ mich irgendwie ghostet und nicht genug Eier in der Hose hat und ich habe doppelt so viele, dann äh, mache ich mir zumindest nicht unbedingt ein Spiel draus, aber ich hole mir schon meinen mein Grund. Jetzt tatsächlich nach, nach, nach einer, also mittlerweile habe ich mir für mich festgestellt, dass es gar nicht eine Grundsuche ist, sondern einfach nur für mich so als Abschluss. Ähm, ich habe alles getan, ich habe ein Flugticket geschickt und geschrieben so, ey, Lass uns ähm, hier so ein bisschen auf erwachsen tun und ähm, kurz miteinander sprechen, was das hier ist. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei, ist völlig okay, aber lass doch mal kurz, ähm, wir sind ja beide über 30, lass uns einfach mal kurz das klären. So.
1: Ich finde es übrigens total gut, weil wir normalerweise dazu tendieren, auch im Job immer ja, 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 ja. Und sozusagen, wir haben ja genug Folgen, wo wir gesagt haben, dass wir Ja-Sage sind. Und ich finde, dass es auf jeden Fall eine krasse Entwicklung ist äh, im Dating-Leben, dass man ähm, erwartet, dass jemand uns zumindest so ehrenhaft be behandelt, dass man zumindest eine Antwort, also wir erwarten, weil wir uns selbst mittlerweile so schätzen, ähm, eine respektvolle Antwort, auch wenn es ein Dein oh, okay. ist. Weil wir erwarten ja nicht, dass er dann plötzlich vor der Tür steht mit einem Strauß Rosen. Ähm, wir freuen uns einfach nur über Ehrlichkeit und ja, Anstand. Ehrlichkeit. Genau,
0: anstatt Ehrlichkeit und ich muss ja für mich sagen, meine, meine neueste Erkenntnis ist, dass für mich ja das Bare Minimum beim Dating Consistency ist. Ne? Dass mhm. man einfach so ein bisschen konsistent genug bleibt, dass man miteinander eben nicht sowas auslaufen lässt, sondern entweder bleibt der Kontakt so oder der fängt gar nicht erst so an. Und ansonsten mhm. ja, sind die am Arsch, weil ich dir dann zur Rede stellen möchte. Mhm. Aber ja, das ist halt, das ist echt Kacke. Und was auch... Äh, eins der Folgen ist das natürlich das Selbstbewusstsein. Absolut, absolut leidet. Und dieses Gefühl von, okay, ich bin nicht gut genug, auch bei mir, egal wie independent ich zu sein äh, scheine manchmal, mhm. auch bei mir trifft das mal für ein paar Minuten oder für ein paar Tage ein, dass man dann das Gefühl hat, okay, man das anscheinend ja doch nicht, 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 nicht äh, gut genug für die Person oder irgendwie so, oh Mann, nie bekomme ich das, was ich will. Ähm, oder Mensch, ich habe mir jetzt mit ihm doch irgendwie diese Zukunft ausgemalt und die wird nicht eintreten, dass man einfach dieses Ganze. Die Vorstellung. Zeifeln, mhm. Die Vorstellung, das Bild, was man sich dann doch irgendwie unbewusst im Kopf äh, ausgemalt hat, das findet dann alles nicht statt. Und im schlimmsten mhm. Fall hat man, wenn das lange genug geht, bei mir waren es ja, auch oh nur ein paar Wochen, das war mir dann am Ende auch ehrlich gesagt, jetzt heute ist mir das scheißegal, es war ja trotzdem eine süße Story, die passiert ist, ähm, da fliege ich halt nicht dahin und dann nehme ich mir halt irgendwie anders. Also es ist alles für mich völlig fein, ähm, bis ich aber diese Aussage jetzt treffen konnte, haben wir ein paar Tage natürlich mh, gebraucht, bis ich dann wieder so dachte, so, nee, nee, du bist eine independent bitch, you don't need this man, this shoes on my feet, I bought mm. so den so Und äh, im schlimmsten Fall ist man aber nicht so wie ich und hat das in ein paar Tagen durchgekaut, sondern man kriegt so eine Art ähm, Abhängigkeitsgefühl Potenzial. Mm. Mm. Und wenn, wenn das über Monate, Wochen hinweg geht, dann ist man halt ein bisschen abhängig von der Person oder von diesem, vor vor diesem Bild, was man sich
1: ja. ausgemalt hat. Ich finde es auch gut, dass wir, ähm, auch wenn wir natürlich durchaus nur Menschen sind und auch wenn wir schwach sein können, ich meine, wir erzählen jetzt hier in unserem Podcast ständig irgendwelche super schlauen Sachen, wie man sich zu verhalten hat, aber natürlich ist es im Real Life alles nicht so übertragbar, wie wir das irgendwie in der Theorie erzählen von irgendwelchen Kommunikationsmodellen und äh, psychologischen Quellen, hast du nicht gesehen, ähm, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, weil wir das eben vor kurzer Zeit erst miterlebt haben, dass es auch ähm, andere Menschen, in unserem Fall Frauen, gibt, die ähm, es nicht wahrhaben wollen, dass sie nicht gewollt werden und die dann um die Aufmerksamkeit kämpfen und dann versuchen, mhm. über alle Kanäle, Social Media, keine Ahnung, ähm, diesen diesen Typen dann auszuspionieren und dann versuchen, so ganz auf... auf so also ganz verzweifelt irgendwelche Gespräche aufrechtzuerhalten, um Hauptsache dieses Gespräch einfach nur aufrecht zu, oder diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Und bei uns ist es ja wenigstens okay, wir leiden, ähm, wir sind traurig, wir können auch weinen, wir haben Ups und wir haben Downs, aber wir sind so weit in unserem Kopf, dass wir irgendwann sagen, weißt du was, lass die Trauer zu, aber irgendwann ist es auch immer gut. Und ähm, wir lassen uns nicht wie ein Waschlappen behandeln und ich finde, das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht darum, ähm, nicht traurig zu sein und super stark zu sein und independent zu sein und irgendwie die Emanze raushängen zu lassen und zu sagen, ich scheiße auf Männer. Es geht viel viel mehr darum, dass man sich fallen lassen sollte in solchen Momenten, aber auch wissen sollte, was der eigene Wert ist, um sich frühestmöglich aus der Trauer wieder rauszuholen ähm, und dann einfach weiterzumachen und sich damit abzufinden. Ich sage ja auch super oft, dass ich so einen ähm, Guru habe, meinen polnischen, und es ist echt krass, wie so ein paar Sätze, man hört sich ja irgendwie viele Speaker an und so und, und liest viele Texte, aber so einige Dinge bleiben liegen, äh, bleiben hängen. Und ähm, bei mir ist halt hängen geblieben, okay, dann, du kannst deine Emotionen zulassen, aber wenn du dich von etwas freistoßen möchtest, musst du dich mit dem Ist-Zustand abgeben, befassen, den Ist-Zustand akzeptieren und dann geht es dir auch besser und nicht immer auf der Jagd sein nach, nach einer Antwort, nach, einem, nach einer Lösung deines Fragezeichens, weil das bekommst du meistens nicht von anderen Menschen, weil andere Menschen deine Bedürfnisse und deine ähm, Erwartungen meistens nicht so erfüllen, wie du sie bräuchtest für deine Seele. Das ist,
0: das ist ein super, 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 super toller Tipp, wie man irgendwie mit sowas vielleicht besser umgehen kann, dass man das wirklich, das machen wir ja wirklich gerne, dass wir uns einmal irgendwie in, unseren, in unserem Leid äh, wälzen und dann entscheiden, okay, jetzt ist genug, jetzt kann man weiterziehen. Und das ist auch okay, dass man mhm. das auch für ein paar Tage mal zulässt. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall zu dem Tipp ähm, erwähnen, dass man halt, also nochmal erwähnen, dass man halt wirklich in dem Fall, wenn man merkt, das passiert, oder es ist passiert, ähm, nicht endlos nach, und für das toxische Verhalten sucht. Weil mhm. wir tendieren oft dazu, irgendwie alles vor allem ich, also ich wirklich, ich, ich als Opfer, <lacht> ich das Opfer, äh, verschwende echt viel, viel kostbare Zeit, äh, Lebenszeit für eben die, 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 die Suche ähm, nach, warum hat er das getan? Was ist der Grund? Warum würde er das tun? Und das kannst, ich habe festgestellt, das kann man einfach nicht rausfinden. Und das ist wirklich so. Du kannst es nicht rausfinden, weil das kann nur die Person, die das tut, das kann nur der Zukunftsschwindler rausfinden. Und meistens kann ich nochmal betonen, <lacht> weiß diese Person, weiß hm. dieser Schwindler selbst nicht, warum er das äh, tut. Das kann ich nur zweimal äh, wiederholen, weil das wirklich meistens sogar laut ähm, Psychologen ist es ausschließlich zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Und das sollte uns als Grund reichen. Er hat es einfach nur für sich und für sein Ego und für seine Bedürfnisse getan. Wichtig, nichts hat es mit dir zu tun. Gar nichts mit mir oder mit dir.
1: Und ich finde diese Floskel äh, mit diesem, das, es liegt nicht an dir, sondern an mir, das ist nicht nur so eine Floskel, sondern es jeder hat sein Trauma und jeder hat irgendwie seinen Pain, den er zu bewältigen hat. Und viele Menschen kennen sich selbst nicht, so wie du gerade schon gesagt hast, oder können ihr Verhalten selbst nicht erklären. Deswegen muss man dieses, es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit mir, ähm, muss man sich zu Herzen nehmen und wirklich mal aufnehmen und auch also akzeptieren und aufhören, immer nach Fehlern bei sich selbst zu suchen, weil eine andere Person würde keine Fehler bei dir sehen und ähm, da würdest du dich dann auf einmal appreciated und ähm, gewertschätzt fühlen und selbstbewusst sein deswegen muss man einfach versuchen sowas abzuhaken und einfach weiterzuziehen
0: absolut genau das abhaken abschied nehmen äh, sich von der Person trennen von oder von den Personen oder den Aktivitäten ähm, und und Anzeichen ähm, erkennen dich vielleicht auch auf dich konzentrieren und einfach dein Leben leben und Ablenken. Ich glaube, Ablenken ist immer eine ganz gute Ta Sache, weil ich habe auch gemerkt, als ich alleine war, habe ich mich natürlich so ein bisschen mehr in diesem oh, es ist alles so doof und ich bin traurig rumgebadet mhm. und als ich aber gemerkt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie wieder mein Buch in der Hand ge ge gehabt, ich war spazieren, ich habe jetzt meine Mitbewohnerin wieder hier, ich überlege, ob ich ein neues Sorge start oder neue Projekte, ich habe irgendwie ein paar Sachen gemacht, die mich so ein bisschen glücklich gemacht haben oder glücklich hier ja. im Moment, Freunde mhm. getroffen, ich bin ausgegangen, weil ich wäre jetzt irgendwie nicht sofort bereit für ein neues Date, aber das soll übrigens auch helfen, weil das bringt nämlich die schlechte Erfahrung, ähm, streicht das aus deinem Hirn für eine Zeit und bringt dir bessere Erfahrungen und ich glaube, das ist einfach das, das Beste wahrscheinlich, was man da tun kann, einfach ablenken und mit schönen Erinnerungen ersetzen lassen und das, das fällt dann einfacher dann, ähm, das
1: alles. Ich finde, wenn man sich, wenn man sich ähm, selber in so einer emotionalen Scheiße befindet, ist es immer ganz, ganz wichtig, sagen wir auch jedes Mal, mit Freunden auch zu sprechen, die, die dann sagen, okay, du machst jetzt dies und also ich finde es auch ganz gut, manchmal Freunde zu haben, die, die dann einfach sagen, weißt du was, das haben wir letztens mit, 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 einer, mit unserer gemeinsamen Freundin gemacht, ähm, da bist du spazieren gegangen in Barcelona und ich irgendwie spazieren gegangen in, in Hamburg und habe meinen Arsch aber nicht hochbekommen, so du warst die erste von unserer drei Clique, die den Arsch hochbekommen hat und ähm, dann bin ich irgendwann spazieren gegangen und dann haben wir beide unsere Freundin dazu gebracht, auch spazieren zu gehen und äh, sie war kurz davor, den ganzen Tag äh, in der Wohnung zu versacken und im Bett liegen zu bleiben, was natürlich auch schön ist. Aber am Ende des Tages hat sie sich bei uns bedankt, dass wir sie gepusht haben, weil wir selber auch unterwegs waren. Und dann ist sie eben auch spazieren gegangen. Es muss ja keine große Aktivität immer sein. Ähm, und ich finde es auch immer ganz gut, sich selbst, wenn man gerade keine Freundin hat, die jetzt gerade die in dieser Situation, weil man, man darf ja auch niemandem sein Schicksal in die Hände legen. Man selbst ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich. Ähm, hilft es manchmal, sich von außen zu betrachten, und ich denke mir super oft, wenn ich ähm, irgendwie traurig oder ein bisschen down bin, denke ich mir, okay, wenn ich jetzt meine eigene Freundin wäre, welchen Tipp würde ich mir jetzt selber sagen? Welchen Tipp würde ich mir jetzt selber geben? Würde ich jetzt sagen, ich sitze jetzt irgendwie ungeduscht auf dem Sofa und esse meine Tüte Chips und äh, traue vor mich hin und rauche eine Zigarette nach der anderen. Nein, ich würde mir sagen, weißt du was, Anni? Du lässt dir jetzt eine richtig geile Badewanne ein mit deinem absoluten Lieblingsduschbad-Dingsbums äh, äh, oder knallst dir eine geile eine geile Badekugel irgendwie in, in deine Badewanne, nimmst dir dein geiles Buch, zündest dir für dich alleine eine Kerze an oder mehrere, machst das Licht aus oder hörst deine Entspannungsmusik und das ist dann so für mich, dieses, wenn ich mir selbst meine Freundin bin, kann ich mir viel besser Tipps geben, weil ich versuche, aus mir selbst rauszugehen ein bisschen rationaler zu denken, ähm, sehe ich die Dinge auf einmal ganz anders und denke mir, krass, ich bin jetzt hier nicht alleine wie so eine Heulboje bei mir zu Hause und bin super lazy und kriege meinen Arsch nicht hoch, sondern ich mache mir jetzt eine Badewanne und ich lese jetzt mein Buch und das ist me -Time und ich kann traurig sein aber ich liebe mich selbst trotzdem noch genug, um mir das Gefühl zu geben, ich habe diese geile Badewanne jetzt verdient. Absolut richtig. Ich würde, was für eine schöne Zusammenfassung, ich würde äh,
0: jetzt zum Schluss noch mal ein paar Anzeichen zusammenfassen, die wir erwähnt haben, damit ihr nämlich als unser ähm, größter Tipp, würde ich sagen, ähm, oder wichtigster, ähm, dass ihr einfach auf die Anzeichen achtet und vorher schon einen Zukunftsschwindler erkennt, damit ihr nicht darauf ja. reinfällt.
1: Entlarvt. Ähm,
0: Entlarvt, genau. Und, äh, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man einfach auf diese Lovebombing-Anzeichen achtet. Solltet ihr irgendwie zu viele Komplimente, Geschenke, Aufmerksamkeit, äh, Versprechungen mh, und das alles nach super, super, super kurzer Zeit schon erhalten, mhm. dann ist das schon ein Anzeichen. Es muss nichts heißen, aber es ist ein Anzeichen. Wenn wir jetzt einfach mal von den Extremen ausgehen, ist es ein super, super Anzeichen. Versprechungen sind nämlich meistens zwar super, super schön, romantisch und mega detailliert mit Namen der Kinder und was auch immer. Ähm, am Ende sind es halt leider doch nur Versprechungen, also achtet darauf. Ihr solltet ja. auch auf jeden Fall darauf, auf, äh, darauf achten, ähm, ob ähm, man vertröstet wird. Das haben wir nämlich noch nicht erwähnt, erwähnt, weil diese unkonkreten Aussagen sind nämlich in dem Moment vielleicht ein bisschen konkret, aber... Ähm, wenn es dann irgendwie von euch ausgeht und ihr das nochmal ansprecht, ob es jetzt doch dann den Typen besuchen oder welchen Namen die Kinder kriegen, ähm, werdet ihr so ein bisschen vertröstet und hingehalten. Das solltet mhm. ihr auf jeden Fall auch beachten. Denn das Reden, was dann von denen ausgeht, ist meistens nicht äh, im Einklang mit dem Handeln und oft folgen ihm keine Taten nach den Worten. Ähm... Achte darauf, ob einfach nicht die, die Bedürfnisse von dem Gegenüber gestillt werden wollen und ob einfach das nicht gespiegelt wird, was die Person eigentlich selber haben mhm. möchte, wird dann auf quasi dich, uns gespiegelt. Und auf einmal will man zu Beginn exakt dieselben Sachen. Und zwar genau dieses türkise Sofa und die Pizza mit Salami, was man sonst nicht isst. Oder sogar noch geiler andere Soulmates. Alles absolute Soulmates. Das ist schon ein bisschen gefährlich oder kann gefährlich sein, Ah, und das wiederholt sich natürlich, das wiederholt sich alles, es ist nicht nur einmalig, sondern immer wieder kehrt. und diese Fantasiewelt, diese Märchenwelt wird gemeinsam geschaffen dann irgendwann, die super romantisch ist und auf einmal platzt dann die Bubblewelt und man wird geghostet und das Lustige ist, was auch bei mir der Fall ist, das semi-lustige ist, man fühlt es eigentlich, man fühlt es die ganze Zeit. Und man will es vielleicht noch nicht wahrhaben. aber oder man, man will es
1: nicht verurteilen auch, ne? Man will es nicht frühzeitig ja. kaputt machen auch.
0: Man möchte ja auch, dass diese Welt, diese Märchenwelt und Fantasiewelt stimmt. Man möchte ja auch, das ist nur mhm. menschlich. Das ist nicht, da, wo, wonach man sich dumm fühlt. Ich habe mich da tatsächlich sehr doof gefühlt, weil ich dachte, oh Gott, bin ich jetzt wirklich darauf reingefallen? Da habe ich mich wirklich dämlich gefühlt und war sehr vorsichtig, wem ich diese Geschichte erzähle, weil ich mir wirklich dumm, doof vorkam. Aber ganz ehrlich, das sind einfach am Ende vielleicht auch innere... Wünsche, die man im Herzen trägt mhm. ähm, und diese Versprechen werden dann halt einfach auf einmal laut ausgesprochen mhm. und äh, das, was man sich im Herzen wünscht, was man vielleicht gar nicht weiß, rückt auf einmal näher und dann ist es auch okay, wir alle fallen auf so eine Scheiße mal rein, das ist mhm. völlig, das ist ja noch nicht mal reinfallen, das ist einfach nur in dem Moment genießen und ich würde noch nicht mal meine Story umkehren wollen oder irgendwas anders machen, muss ich sogar sagen, sondern es war immer noch am Ende eine schöne Story. es, und war es eine, ist schön,
1: an das Gute zu glauben, finde ich.
0: Ja, es ist eine nette Erfahrung und solange man nicht leichtgläubig durch die Welt geht und jedem Menschen zu viel vertraut, man sollte, wie gesagt, auf solche Anzeichen mhm. achten, es ist es ja auch völlig okay, dass das passiert, weil wer weiß, vielleicht ist das ja am Ende gar keine Märchenwelt, vielleicht stimmt es ja auch. Also auf jeden Fall hinhorchen, auf die Anzeichen achten. Uh, ihr habt ein paar gute Tipps von uns bekommen, wie, falls ihr bei euch das auch mh, geschieht und stattfindet, ähm, wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr euch ein bisschen aufhoppeln können könnt und euch was Gutes tun könnt. Und ich kann nur sagen, das liegt wirklich nicht an euch, was passiert. Das ist leider mit dem menschlichen Verstand heutzutage, was wirklich sehr komplex ist. Gar nicht mal so
1: unmenschlich, würde ich fast schon sagen, aber eben leider giftig fürs Herz und die Seele. Und aller allerletzter Tipp, beziehungsweise haben wir es ja schon gesagt, ganz ganz wichtig seid euch wert seid, seid es euch wert genug von einer Person, die euch enttäuscht hat ähm, eine Antwort oder eine Stellungnahme dazu einzufordern, weil ihr habt es nur mal verdient, mindestens eine Antwort zu bekommen und keiner hat es verdient einfach so vor sich hin zu wabern im Ungewissen ähm, Somit bekommt ihr hoffentlich aber wenn auch nicht, dann auch nicht so dramatisch eine Antwort ähm, ansonsten schließt mit dieser Person ab. Ähm, befasst euch nicht allzu lange mit, dem, mit der Frage, warum jemand etwas getan hat und aus welchen Gründen. Wenn ihr nicht voneinander bestimmt seid, dann seid ihr aber nicht füreinander bestimmt, aus welchen Gründen auch immer. Seid froh, dass ihr die Person eher früher losgeworden seid, als zu spät.